0: Wat betekent dit nou? Wat betekent een uitzendbaan? Uh, wat kan het betekenen? Ik heb zelf ook als uitzendkracht gewerkt en ik weet ook nog de naam van mijn intercedent van vroeger. En dat kwam omdat zij met mij het gesprek vroeger had.
1: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen ineens slaan om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Daarom ga ik langs bij mensen, organisaties die zich dagelijks inzetten om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast aan het werk van de ABU. En Vandaag zijn we te gast bij Doorzaam en worden we ontvangen door Femke Koijman en Chantal Huinder. Om goed kennis te maken met wie we zijn, laat ik zichzelf voorstellen. Ik wil beginnen met Chantal. Chantal, welkom, fijn dat we hier mogen zijn. Zou jij je willen voorstellen wie je bent, wat je rol is, maar ook vooral weten waarom je dit werk doet?
2: Nou, uh, dankjewel Joop. Hartstikke fijn uh, dat we in je podcast mogen zitten. Ik weet niet of je het zo zegt, maar we zitten in ieder geval. Uh, Chantal Huinder, ik ben uh, directeur van uh, Doorzaam. Uh, prachtig fonds voor de uitzendbranche. Uh, en waarom uh, ik het heel erg mooi vind om uh, nou, bij Doorzaam te werken... Uh, is omdat we de uitzendkracht helpen een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Verder helpen, um, ja, gewoon van betekenis kunnen zijn voor uitzendkrachten. En dat vind ik echt prachtig met een uh, fantastisch team.
1: Mooi. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid verder over hebben. Femke, wil jij ja. vertellen wie je bent en waarom je dit werk doet?
0: Nou, ik ben Femke Kooijman. Ik werk sinds twee jaar bij uh, Doorzaam als manager Duurzaam en Zetbaarheid... Um, en ik werk bij Doorzaam eigenlijk in het verlengde van Chantal... dat ik het heel erg mooi vind dat we kunnen uh, bijdragen aan iemands ontwikkeling. Het zij in de basis of in, uh, in verdere loopbaanontwikkeling uh, vanuit die uitzendbaan. En welke arbeidsmarktpositie dat dan ook later gaat worden. Maar als we zorgen dat iemand nu uh, met plezier naar zijn werk gaat... veilig en vitaal zijn werk kan doen... maar ook in de toekomst uh, weer verder kan bouwen aan zijn carrière... dat, uh, ja, dat drijft mij
1: Waar komt die intrinsieke motivatie nou om dit te doen? Er zijn zoveel mooie beroepen uh, die invloed hebben... op het ontwikkelen van uh, een bijdrage... aan de ontwikkeling van uitzendkrachten. Waarom specifiek nou in deze sector?
0: Ik denk dat een uitzendbaan een hele mooie start kan geven... juist voor een groep, misschien nog niet werkende, maar werkzoekende... Uh, die arbeidsmarkt op, dat is één. En dan heb je het meer over jouw rol... ook in het kader van publiek-private samenwerking. Hoe zorgen we nou dat de uitzendbaan die mooie opstap kan geven... En in het verlengde daarvan zit ik nu heel erg van... ja, en wat gaan we dan vervolgens doen? Om te voorkomen dat iemand ook weer... misschien uh, weer periodes van niet werken heeft. Dat kan, maar ik zou heel erg mooi willen bijdragen aan... Ja, dat iemand gewoon steviger um, zijn positie kan versterken. Uh, en dat komt vanuit de gedachte... want ik denk dat je daar ook naartoe gaat. Um, mijn vader zat, uh, zat vroeger in een rolstoel. Hij was uh, lichamelijk gehandicapt... Kon vrij weinig. Maar hij wilde altijd wel van betekenis zijn. Dus hij heeft altijd op vrijwillige basis werk gedaan. Omdat het hem ritme geeft. Omdat hij iets kon vertellen thuis. Eh, omdat hij er ontzettend veel plezier in had. Groot netwerk om zich heen. En ik geloof daarin dat dat ja, ook in een uitzendbanen Ja, werk is gewoon voor heel veel mensen belangrijk. En hoe mooi als je dat via de uitzendbranche kan bieden... Um, de branche staat er ook vaak heel negatief uh, in het daglicht. En ik geloof er ook echt in dat uitzendwerk enorm versterkend kan zijn voor, uh, voor iemand.
1: Dit zegt wel alles waarom ja. we dit mooie vak doen Zeker. en voor wie we het doen. Ja. En dit bekrachtigt onder andere voor de groep mensen waar we keihard iedere dag ons best voor doen. Chantal?
2: Ja, ik wou zeggen, natuurlijk nou, heel veel overlap. Uh, ik denk met name uh, waarom misschien voor deze branche is. Omdat het juist een branche is die heel veel kan bieden aan mensen um, voor wie het toch lastiger is om een baan te vinden, een baan te behouden. Um, nou, Daar zijn we natuurlijk vanuit Doorzaam ook heel erg mee bezig, juist om die personen te helpen... die het lastig vinden om het, om het zelf voor elkaar te krijgen, uh, meer hulp nodig hebben. En ik denk dat de uitzendbranche daar gewoon heel veel in doet. Uh, tegelijkertijd ook wat Femke had ook wel aangaf, er zitten natuurlijk ook wat mindere kanten aan... Um, maar goed, daar zijn we met z'n allen ook hard mee bezig... om juist het, het mooie te laten zien... wat de uitzendbranche kan betekenen voor uitzendkrachten. En uh, nou, een eerste stap op de arbeidsmarkt. Maar ook zeker nou, meerdere stappen, vervolgstappen... Uh, om verder te komen.
1: Mooi. Voordat we verder in het gesprek gaan... ga ik jullie drie stellingen voorleggen. En dan mag je alleen met ja en nee op antwoorden. Oh, Aan het einde van, de, van ons gesprek... dus de afronding van de podcast... dan mag je er uitgebreid op terugkomen. En jullie mogen allebei om en om, ze beantwoorden met ja en nee. En dan begin ik met jou, Chantal. Okay. De markt zou financieel verantwoordelijk moeten zijn... voor het opleiden van de medewerkers. Dus zelf, zonder fondsen. Nee. De financiële middelen van doorstaan dragen nauwelijks bij... aan de ontwikkeling van de uitzendkrachten. Nee. Uitzendorganisaties gebruiken de financiële middelen van doorstaan vooral uit eigen belang. Nee. Femco voor jou dezelfde.
0: Nee, nee, nee. <lacht> Mooi.
1: komen we straks op terug. Goed. Femke, kan jij vertellen van wie en wat is Doorzaam?
0: Ja, doorzaam is ontstaan eigenlijk uh, bijna vijf jaar geleden vanuit een fusie van uh, twee stichtingen. Uh, dat was Stoof, die hield zich vooral bezig met het opleiden en ontwikkelen in de, in de branche. En Staf, dat ging eigenlijk om arbeidsomstandigheden, veiligheid. Um, en um, vier jaar geleden zijn uh, beide stichtingen opgegaan in doorzaam. Vanuit de gedachte dat we meer een holistische aanpak vanuit het perspectief van de uitzendkracht nodig hebben. Er zat heel veel overlap ook in binnen de stichtingen. Um, en als er in de basis iets niet op orde is, mentaal, fysiek, financiële zorgen... dan kan je het hebben over opleiden en ontwikkelen... maar dat staat echt ver van iemands bed op dat moment. Vanuit die basis zijn we gestart ook vanuit Doorzaam... en hebben we ook diverse regelingen en subsidies beschikbaar. Dan kan je denken aan de basis als het gaat om een uh, programma... Uh, hoe je om kan gaan met stress of uh, budgetcoaching... Uh, en we hebben uh, persoonlijk kansberoepbudget... waarbij je uitzendkrachten kan laten om en bijscholen naar een kansrijk beroep. Dus er zit veel meer ja, uh, een assortiment eigenlijk in de breedste zin van duurzame inzetbaarheid. Van Hoe kunnen we nou uh, de arbeidsmarktpositie van iemand versterken? Wat heeft iemand daarin nodig? En dat kan dus gaan echt om die fysieke mentale gezondheid... of uiteindelijk iets verder in de doorontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Ja.
1: Voor mensen die door zo niet kennen, die denken, goh, mooi, er is heel veel geld uit het deel. Hoe kom je dan het geld?
0: Wij worden gefinancierd vanuit de SFU, het Sociaal Fonds Uitzendbranche. Daar zit ook een CAO uh, aan vast. Uitzendorganisaties horen een deel van hun uh, loonsom uh, als premie af te dragen aan, uh, aan het SFU. En uh, wij dienen daar jaarlijks een begroting op in. Uh, um, en hebben daarin, nou ja, dat wordt dan toegekend, en hebben daar uiteindelijk dan ook uh, met, ons, met onze regelingen en programma's uh, ja, een bepaalde doelstelling in te behalen.
2: Nou, misschien goed om ook nog te benoemen uh, dat er ook een bestedingsverplichting uh, zelf is in de CAO voor uitzendorganisaties, uh, en dat we dat ook zeer omarmen dat zij dat uh, uh, ook zelf uh, investeren dus dat is juist uh, om te kijken uh, inderdaad naar van nou, wat kan ik zelf voor mijn uitzendkracht betekenen. En dat wij vanuit doorzaam heel erg kijken um, naar van, nou, wat heeft de branche nodig uh, als ruggesteun of als richting. En dat we ook proberen onze dienstverlening met name daarop af te stemmen. Dus dat we ook heel erg kijken van nou, welke regeling werkt en wat willen we beogen. Bijvoorbeeld uh, nou, Nederlands staalbudget. Uh, nou, dat stimuleren we, maar daarin investeert de branche zelf ook al heel veel. En dan is het dus... En, en, en wat samen uh, eigenlijk ervoor zorgt dat die uitzendkracht daadwerkelijk een stap uh, kan zetten.
1: Nou werken jullie ook met uh, veel partijen samen, hè? Ja. Ook met publieke partijen. In welke partijen werken jullie samen, als het over publieke partijen gaat?
2: Uh, wij zoeken eigenlijk uh, de samenwerking met uh, iedereen op. En met name om... Um, ja een soort uh, treintje te vormen noem ik dat meestal omdat wij zijn echt het fonds voor de werkende uitzendkracht dus juist uh, om te kijken naar de uitzendkracht bent, uh, werkt voor ons in de branche en hoe kunnen we nou die uitzendkracht een stap verder laten zetten binnen onze branche of daarbuiten uh, maar tegelijkertijd is de branche natuurlijk ook heel erg bezig met instroom daar, daar begonnen fan ik natuurlijk ook al over uh, en daarbij zeggen we van nou dat is juist vaak heel mooi omdat de publieke partijen vaak daarvoor uh, middelen of mensen beschikbaar hebben um, nou, en zo maken, zorgen we eigenlijk dat er een soort pad ontstaat... wat iemand kan bewandelen.
1: Ja, en als je nou kijkt hoe je elkaar versterkt... als je dat in twee woorden kan zeggen... waarmee versterken jullie... is jullie rol met de publieke samenwerking? Wat is jullie kracht daarin?
2: Ja, de kracht is dat wij investeren... zodra de kandidaat uh, als uitzendkracht werkt. Dus dat het daar niet stopt. En dat beeld heerst nog wel eens. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Zo begonnen we natuurlijk ook al. Dus het betekent niet dat wanneer je als uitzendkracht werkt... Dat Het maar even een baantje is. Het zijn er wordt enorm veel geïnvesteerd door partijen zelf. Het zijn hele uh, nou echt beroepen. Er worden uh, BBL-opleidingen gevolgd, dus het is um, ja. Ik denk wel eens dat het de branche echt tekort wordt gedaan en ook een uh, de uitzendkracht. Ik, ik denk dat de uitzendkracht eigenlijk trots zou moeten zijn om te kunnen zeggen: Van uh, ik, ik ben een uitzendkracht.
1: Nou, gelukkig zien we de langzaam verandering op mede Zeker. ook door jullie. Dat we steeds positief in de buiten komen. Je zei één belangrijk ding. Dat is ook voor de luisteraars die dat niet weten. Het is voor, alleen voor startende en werkende uitzendkrachten.
2: Ja, niet per se startend, maar wel werkend. ja Dus, ze moeten, dus het kan ook de uitzendkracht zijn die uh, um, ja, wel al negen maanden voor je werkt. En zegt van, hé, hey, ik wil... Uh, mijn klus stopt bijna. Ik wil wat anders. Of ik heb het uh, ja, hier wel gezien. En wat kun je voor me betekenen?
1: En wat betekent dat voor de uitzendigheid als hij stopt?
0: Nou, in principe kan onze dienstverlening nog een maand nadat een traject is gestopt aangevraagd worden. Of uh, kijk, als je ergens al mee gestart bent, dan loopt dat gewoon door, ook als je uit zijn baan stopt. Uh, maar. Uh, ook na uh, het einde dienstverband heb je nog een maand dat je iemand wel kan aanmelden. Bijvoorbeeld voor ons ontwikkelbudget. Dat is een budget waarbij je met een externe coachingspartij in gesprek gaat. Van welke uitdagingen liggen er, uh, waar loop je tegenaan als het gaat op, uh, om je arbeidsmarktpositie. Um, en daar zit ook een heel mooi interventiebudget uh, aan vast. Dus ja, als je weet dat een opdracht stopt, um, dan is dat bijvoorbeeld best wel mooi om daar een gesprek mee te gaan voeren. Uh, om te kijken van ja, wat zou je dan vervolgens willen? En, um, dus het is in principe ook wel na uh, een maand... of binnen een maand ook na de hand uh, aan te vragen.
1: Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Want ja, we zien dat de uitzendbranche is het ook, is altijd ook wat verloop. Wordt van dat budget gebruik gemaakt... door, door de, de, de uitzendkrachten die stoppen? Of zeg je dat is lang nog niet voldoende...
0: Nou, daar is, echt nog, daar is nog veel meer in mogelijk, laat ik het zo zeggen. Het, het wordt wel gedaan, maar ik denk dat het ook wel structureler kan. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de kerstperiode... waarin bijvoorbeeld meer uitzendkrachten worden ingezet. Uh, bijvoorbeeld uh, vanwege de pakketten en alle kerstbezorgers en bestellingen. Um, en waarvan je weet dat is een tijdelijke opdracht uh, En dan weet je ook dat die tijdelijkheid ergens in die eerste maanden van januari stopt. Dat je daarmee al veel meer kan voorsorteren. Op, als je weet dat het voor een grote groep uitzendkrachten gaat stoppen... dat je daar al van tevoren het gesprek over aangaat. Van joh, dit gaat stoppen. Hoe zie je dat verder voor je? Hetzelfde geldt voor de, in de coronaperiode. De, de grote groep die bij de GGD werkte, dat was natuurlijk ook een afgebakende periode... waarvan je zegt, goh, je weet dat dat op het enig moment gaat stoppen... Wat gaan we hierna verder doen? Dus ik denk dat daar ook nog wel een wereld in te winnen is. En dan gaat het met name het voeren van dat gesprek.
1: Femke, nou de uitzenders hebben natuurlijk een hele belangrijke rol... in duurzaam duurzame van hun medewerkers. Hè? Uh, hoe zien jullie dat dat uitzenders dat doen?
0: Ja, dat verschilt heel erg hoe dat wordt ingezet. Heel veel uitzendersorganisaties doen natuurlijk al zelf heel erg veel. En wij worden daar gewoon als diensten in meegenomen. Kun je meegenomen.
1: noemen hoe ze dat doen?
0: Um, nou ja, je hebt partijen die inderdaad veel meer insteken op... dat er na drie maanden een gesprek wordt gevoerd. Als iemand aan het werk is gegaan... dat je na drie maanden het gesprek aangaat met... goh, hoe vind je het werk? Bevalt het je? Um, um, past het nu bij je? Hoe zie je dat misschien in de toekomst? Dus dat je dat gesprek al aangaat uh, met een aantal vragen... of je denkt van, zit iemand op de goede plek? Dus dat is echt structureel al meer geborgd in de organisatie... dat iemand dus dat er ja, na drie maanden een, ergens een melding komt... van joh, het is tijd om dit gesprek te voeren... Um, je ziet ook dat het heel projectmatig wordt ingevoer, ingezet. Dus dat uh, zie je bijvoorbeeld met um, het ondersteuningsbudget... wat specifiek voor de doelgroep is van statushouders... en um, de zaken Oekraïnse vluchtelingen. Uh, daarin um, zie je dat het veel projectmatiger wordt ingezet. Kun, je, kun je
1: iets over de inhoud? Wat houdt dat in het, dat budget...
0: Ja, dat is een vergoeding van duizend euro eigenlijk bedoeld om iemand um, goed en veilig die arbeidsmarkt te laten landen. Dus als iemand wel aan het werk is, maar gewoon dat je zegt hoe zorg je nou dat iemand ook niet uit komt te vallen. Um, en dat vraagt misschien wat meer begeleiding, dat zien we, gewoon dat er veel meer begeleiding aan zit. Um, en dat kan ook gaan om meer zaken eromheen naast het werk die er lopen. Het kan ook gaan dat het ge, um, specifiek een taalbehoefte is. Dat de taal een barrière vormt om... Um, nou, ook in het kader van de veiligheid op de werkvloer. Dat je zegt, er zit iets waardoor we echt wel moeten investeren meer in die taal. En eigenlijk kan je dat soort zaken uh, dus met het budget invullen. Um, om, of aanvullen. Misschien doe je daar zelf natuurlijk ook wel vanuit de organisatie zelf meer in. Um, om daar een beetje in tegemoet te komen.
1: En Chantal, welke projecten zie jij specifiek... een paar projecten benoemen van enkele uitzenders... Goh, die zijn er heel goed mee bezig, daar zien wij... Dan hoef je geen naam voor de uitzender te hebben... wat voor soort projecten, wat voor budget ze gebruiken... om echt die duurzame inzetbaarheid echt te stimuleren?
2: Ja, wat ik wel mooi vind is dat je uh, uh, in de loop der jaren... best veel organisaties uh, ziet die met kleine stapjes eigenlijk verder komen. Dus die inderdaad uh, bijvoorbeeld dat gesprek invoeren... Uh, dan gaan ze kijken naar wat willen we uh, echt uh, voor het beroep, uh, dus echt functioneel. En dan gaan kijken naar wat kan doorzaam erbovenop doen. En steeds een stapje eigenlijk stapelen. En na jaren echt duurzaam inzetbaarheid hebben verankerd binnen hun bedrijf. Uh, en ik vind het heel erg mooi omdat je dan echt ziet dat uitzendkrachten... dus ook trots zijn dat ze voor die uitzendpartij werken. Uh, maar dat ook de medewerkers heel trots zijn dat ze daar werken. Dus het is echt een en-en. Een, een. Um, en je ziet dat er veel uitzenders zijn die natuurlijk nu echt met de krapte bezig zijn... Dus ook echt hele lange opleidingstrajecten aanbieden. Eh, waarmee iemand een, een toekomstbeeld nou, heeft. Dus ook al een jaar, anderhalf jaar. Eh, vanmiddag sprak ik nog met iemand die echt vijfjarig trajecten biedt. Dus toekomstgericht.
1: Nou moeten ze jullie wel weten te vinden. Ze moeten het bestaande van hebben. We noemen nu een mooi voorbeeld. Dus die uitzenders weten jullie te vinden. Hoe doen jullie dan... Dat jullie die uitzenden bereiken?
0: Ja, we zijn dat steeds verder aan het uitbreiden. Dus uh, vaak begint het bijvoorbeeld dat een partij of met een vraag komt bij ons en dan plannen we een adviesgesprek in. Um, daar start het vaak mee. Uh, en je ziet dat we dat langzaam aan het uitbreiden zijn. En dat kan wel zijn dat bijvoorbeeld eerst een partij start met één uh, regeling. En vervolgens kijkt van oké, okay, dan gaan we het gesprek aan van. Nou, hoe ziet waar loop je eigenlijk? Hoe ziet jouw business eruit? Waar ben je mee bezig? In welke sector? Welke doelgroep? kunnen we eventueel andere regelingen ook voor jou uh, van betekenis zijn. En tegelijkertijd uh, proberen we ook door meer op pad te gaan... echt bij de uitzendorganisaties langs... dat je een soort kennissessies organiseert... met mensen die ook op de vestiging werken... dat ze ook wat beter bekend zijn met wat Doorzaam allemaal kan bieden. Um, zodat ze zodra ze een uitzendkracht spreken of weten wat er aan de hand is... dat ze ook wat meer weten van... oh, daar kan ik wel misschien iets vanuit Doorzaam voor, uh, voor inzetten... Dus dat zijn we steeds meer aan het uitbreiden. Dus enerzijds proberen we meer partijen nieuw aan te sluiten bij, uh, bij, de, bij, onze, uh, nou, bij doorzaam in ieder geval. Want in principe mag iedereen die afdraagt aan de SFU van onze diensten gebruik maken. Uh, en vervolgens proberen we ook echt wel wat meer die, die relatie te onderhouden. Om te kijken ook uh, van ja, hoe sluit dat aan? Wat loopt er? Wat kunnen we nog meer voor je betekenen?
1: dan zie je dat groeien? Aantal, uh, ja. Het aantal gebruikten van de afgelopen jaren.
0: Ja, zeker. We zien dat uh, elk jaar
2: toenemen. Dus dat is uh, super mooi. En tegelijkertijd uh, vind ik het ook nog mooi dat we met uh, nou, bestaande uh, partners. Uh, dat die ook meer um, dus doen. Wat ik eigenlijk net ook al zei in het voorbeeld. Dat ze ook steeds meer kijken van oké, okay, nou we hebben nu dit stukje. Uh, die gesprekken lopen bijvoorbeeld lekker. Oh, wat kan ik nog extra gaan doen? En wat kan ik nog meer doen? Uh, nou, bijvoorbeeld met uh, financiën zien we veel partijen die ook um, op de loonstroken bijvoorbeeld verwijzen naar onze budgetcoaching. Of kijken naar van hoe kunnen we nou uh, die uitzendkrachten ook eigen regie geven. Dus ja, de gesprekken, maar bijvoorbeeld ook op... De pagina's van de uitzendkracht, of, of ze mogen partijen hebben, portalen
0: of nou, digitaal iets dat ze ook verwijzen naar ons. Doot. Dus het wordt steeds meer een en. We waren onlangs bij een partij en dan zie je dat zij uh, bijvoorbeeld een kennissessie hadden georganiseerd voor al hun nieuwe intercedenten. Dus dat is dan we hebben ze twee dagen en dan waren wij ook die twee dagen allebei aanwezig om iets te vertellen over doorzaam. En te, daarna volgde dan ook een, uh, een sessie met de regio-managers. Uh, en vervolgens was er ook een afspraak met de directeur om eens bij te praten. En dan zie je dat het eigenlijk in alle uh, lagen van een organisatie hebben we dat gesprek. En dat is gewoon echt het meest waardevolle. Want dan heb je het zowel op directieniveau als echt op de werkvloer. Dat mensen bekend zijn met ons. En dan ja. geef je het ook wat meer een gezicht en een praktische invulling.
1: Nou, dan hebben we het natuurlijk over de groei. Het gaat steeds beter, weet meer bereik. Maar er zitten ook zeker belemmeringen waarom het niet lukt. Ja. Kun je enkele belemmeringen echt voorleggen waarom we zeggen... dat is echt een belemmering waarom we er niet doorkomen. Of waarom we minder bekend zijn. Of waarom we minder groei hebben. Ja.
2: Um, nou, Ook wel het voorbeeld wat FEM eigenlijk als successen aanhaalde van alle lagen... Uh, wat we daarin ook wel zien is dat we bijvoorbeeld soms heel, uh, hele mooie gesprekken op directieniveau hebben. Maar dat het toch heel lastig te implementeren is. Want het betekent wel, uh, nou, als we het over gesprekken hebben of over onze dienstverlening. Uh, ja, je moet er toch nog wel wat voor doen. En die tijd moet dan ook gegeven worden, bijvoorbeeld aan een interstudent. En uh, vice versa, zeg maar, uh, kan het zijn dat je uh, een aantal hele enthousiaste interstudenten hebt. Of, of stafmedewerkers, die gaan uit dienst. En dan merk je eigenlijk, oh, dat was eigenlijk de enige persoon met wie we zo'n goed contact hadden. Dat ze denken, oeh, shoot, met, nu moeten we weer opnieuw beginnen. Dus het is heel belangrijk om inderdaad, uh, ja, eigenlijk contacten uh, overal uh, te hebben. Ja, en we hebben gewoon toch iedereen nodig die, die helpt ook met ons bekend te maken. Dus die ook wijst, um, ja, op van ben je bekend met doorzaam, wat ze voor je kunnen betekenen. en um, Dat heeft ook gewoon tijd nodig.
1: Zeker ook tijd, maar ook inspanningen. Ja. Wat zou er nodig moeten zijn om enkele belemmeringen toch weg te kunnen nemen? Want je noemt er een paar, dus de belemmeringen zijn bekend. Ja. Toch zijn ze er nog. Wat is er voor nodig?
0: Maak duurzaamheid z een KPI van je organisatie. En dan echt van de vestiging bijvoorbeeld. En
1: hoe, hoe, en hoe zou je dat zien? Kun je dat iets toelichten? Wat bedoel je met een KPI voor de vestiging?
0: Nou, je, KP, vestigingen worden vaak aangestuurd op KPI's. Uh, en, en mensen worden aangestuurd op KPIs. Daar zit vaak een beloningssysteem uh, aan vast. Maar je ziet ook natuurlijk dat er veel al uh, gaat het dan om plaatsingen. Um, en uh, de duur van de plaatsingen bijvoorbeeld. Maar echt bijvoorbeeld, hoe vaak en hoeveel tijd heb jij vrijgemaakt om die gesprekken te voeren? Uh, dat is geen onderdeel van een KPI. Of hoe vaak heb jij uiteindelijk um, bijvoorbeeld scholing ingezet uh, voor mensen? Of um, de, de, in breedste zin, maak duurzaamheid. Dat laat ik vrij aan een vestiging of aan een organisatie hoe je dat vervolgens invult. Maar ik denk dat dat wel een heel belangrijke belemmering is. Want als jij wordt aangestuurd op acquisitie en daar zit een KPI aan vast, ja, dan gaat dat voor. En dat snap ik ook. En jouw opdrachtgevers uh, hebben ook natuurlijk met die krapte een enorme vraagbehoefte. Dus die druk is daar ook heel erg groot op.
1: Zie uitzenders nog steeds te weinig de waarde van ontwikkeling dat op langer termijn eigenlijk dat ze daardoor, ik zie Femke al ja knikken, dat daardoor als hun medewerkers ontwikkelen ook langer bij zich houden, daardoor ook uh, groei van hun bedrijf genereren.
0: Ja, het wordt zeker wel gezien ook. Het wordt steeds meer gezien. Maar uiteindelijk er echt naar praktisch naar handelen, dat is nog best een uitdaging. En het is ook vanuit het perspectief van de uitzendkracht, moet ik zeggen hoor. Want ook door de krapte hebben zij veel meer zekerheid dat ze langduriger aan het werk kunnen zijn. Dus is er ook minder de noodzaak om vervolgens te gaan investeren op misschien wel uh, loopbaan of andere trajecten. Dus dat is ook best wel een uitdaging en dat zagen we nu ook van ja ik weet nu ook al dat ik over twee maanden nog werk heb. Dus waarom is dit voor mij nu? Vind je dit voor mij van, eh, van interessant? Het is natuurlijk ook een een intrinsieke motivatie die de uitzendkracht moet hebben... om hiermee aan de slag te gaan.
1: Zeker, maar ook een rol van voor de, voor de uitzendorganisatie... Uit, uit om zijn medewerker op de wijze van... Hé, als je wil groeien in de toekomst, ja, in kunnen wij jou nemen. helpen. Zeker. En dus het is, het is, het is een, van, van, van beide, beide kanten op. Dat ja. 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 Ja, ja. is mooi.
2: En misschien nog wel mooi om aan te vullen... dat ook niet elke uitzendkracht altijd even enthousiast is... om te gaan leren, om een opleiding te volgen. Dus wij houden ook wel echt het pleidooi... om te kijken naar wat iemand al leert op de werkvloer... Um, het vertrouwen te geven aan die kandidaat, uh, te vragen naar de skills, naar hobby's, uh, naar andere zaken die diegene doet. En niet alleen maar te kijken of die past op het plaatje waarvoor jij hem even tijdelijk misschien nodig hebt. Maar echt al verder te kijken en breder te kijken en ook nou, die kandidaat aan te sporen. Van joh, je hebt al heel veel veel meer in je mars dan dat je denkt. Uh, er zijn ook andere manieren om te leren.
1: Uh, maar dan hebben we ook nog de rol van de overheid.
2: Nou, je ziet uh, dat uh, binnen de overheid een leven lang uh, ontwikkelen... en een leercultuur uh, hoog op de agenda staan. Dat zij ook wel heel zoekend zijn uh, naar... Van, nou, hoe kan ik nou uh, een leercultuur uh, bevorderen? Ook wederom naar de eigen regie... Um, ja, het is denk ik ook daar weer een samenspel. Um, van ja, waar doen we goed aan om aan te bieden? Uh, ja, wat voor vorm van subsidies? Uh, hoe kunnen we ondersteunen? Ook een uitdaging.
1: En hoe zou de overheid deze rol goed kunnen pakken?
2: Wat ze um, steeds meer doen, uh, is ook luisteren naar de praktijk. Dus dat ze echt een, ja, een consult eigenlijk houden ook met van gaat dit werken? Is dit goed? Um, is dit wel de juiste oplossing? Want wat je toch vaak ziet is dat het zo vasthangt aan regelgeving... die dan toch niet past bij de dagelijkse praktijk. Nou ja, waardoor het soms niet uitkomt hoe het was bedoeld.
1: Dan nou komt er een, uh, straks een nieuw kabinet. Nou, die zijn helemaal fris en die willen natuurlijk allemaal het beste voor iedereen. En nou nodigen ze jullie uit om te komen en zeggen... goh, wat hebben jullie nodig? Wat kunnen wij beter doen om nog meer te zorgen dat de duurzaamheid gestimuleerd wordt... Wat zou je het nieuwe kabinet adviseren?
0: Nou, ik denk dat experimenteerruimte voor partijen gewoon heel wenselijk kan zijn. Want we zitten best wel aan regels vaak vastgebonden. En ik snap dat ook, omdat je zegt van... je hebt bepaalde publieke gelden wat je inzet. En je hebt daar ook een verantwoordelijkheid voor te dragen. En aan de andere kant kan dat echt wel als belemmering zorgen... dat mensen hun partijen niet mee gaan doen. Omdat het daardoor gewoon complex wordt gezien al bij voorhand... En ik denk als je meer experimenteerruimte geeft om part, met partijen... dus meer naar die oplossingen te zorgen van, te, te onderzoeken eigenlijk... van wat werkt nou voor ons. En is dat uiteindelijk uit te breiden in, vanuit een heel klein, klein, klein beginsel en uit te breiden... dan denk ik dat je daar uh, misschien wel weer voor hele vernieuwende ideeën en, en, en plannen kan komen. In plaats van dat je het vooraf allemaal al dichtgetimmerd moet hebben. Maar ik weet dat dat ook een enorme uitdaging is. En dat snap ik ook, want ik vind dat ook... je hebt een verantwoordelijkheid te dragen... Um, maar vanuit het gedachte dat men het goed wil doen, en zeker als je het hebt over levenslang ontwikkelen en een leercultuur uh, van de grond krijgen, ja, is, is dat wel denk ik een, um, een, een wenselijk idee. Ja, plan. Mooi. Uh,
1: de afgelopen maanden, zeker de afgelopen jaren, maar het wordt steeds actiever, dan hoor je het ontwikkelen op mensen over naar skills. Uh, hoe zien jullie die verbinding dat met jullie?
2: Um, nou, zeker een belangrijke uh, verbinding. Dat heeft ook heel erg te maken met wat je leert in de praktijk. Dus welke skills uh, heb je. Het, het nodigt ook uit om meer te kijken naar wat is nodig om een bepaald beroep te doen. in plaats van een papiertje wat vaak al achterhaald is op het moment voor de arbeidsmarkt achterhaald is op het moment dat je het hebt behaald. Uh, ook ontzettend moeilijk om bij te benen hoor. Overigens. Uh, um. Dus het is uh, een heel mooi uh, gegeven dat we meer naar skills gaan. Tegelijkertijd ook vrij lastig omdat je dan ook weer zit in dat speelveld van arbeidsmarkt en onderwijs. Um, waarbij je eigenlijk wil valideren en aan de andere kant ook wil luisteren naar wat een kandidaat op de werkvloer heeft geleerd of, of in zijn hobby's of waar dan ook. Dus ja, ik zie er heel veel meerwaarde in. En ja, het is ook nog lastig, maar we moeten nou mooi aanvullend uh, op FEMKE ook gaan doen en gaan experimenteren. En dan uh, komen we vanzelf wel op het juiste antwoord, uh, ja, denk mooi.
1: ik. Willen jullie nog iets? Voordat we afronden, iets zeggen, iets toevoegen, waarvan, goh, dat had Joop echt moeten vragen. Nee,
2: Ik denk dat het gewoon heel mooi is om uh, inderdaad te kijken naar wat je allemaal al doet. Want dat zei Femke ook al eerder. We hebben ook veel partijen die onderschatten soms ook wat ze doen. Uh, dus kijk naar wat je belangrijk vindt, wat je ook wil betekenen voor jezelf en in de maatschappij. En hoe wij je daarbij kunnen ondersteunen. Het is echt een en-en-en, maar het is een gemiste kans als je niet met ons in gesprek gaat.
0: Nee, ja, ik denk dat het gewoon heel erg ook in het, in het kader van uh, uh, het beeld van de uitzendbranche... heel erg goed is om ook met elkaar die gezamenlijkheid het uit te dragen. Wat betekent dit nou? Wat betekent een uitzendbaan? Uh, wat kan het betekenen? Ik heb zelf ook als uitzendkracht gewerkt. En ik weet ook nog de naam van mijn intercedent van vroeger. En dat kwam omdat zij met mij het gesprek vroeger had. Als zij mij niet op die manier... Uh, op zo'n positieve manier met uitzendwerk in verbinding had gebracht, dan was ik misschien later nooit in deze branche verder werkzaam geweest. Dus ik denk ook van weet goed dat een uitzendbaan je ook. Um, het zijn uiteindelijk uitzendkrachten zijn je beste ambassadeurs in het leven. En ik denk dat we dat met elkaar veel meer kunnen uitdragen. Wat iemands verdere arbeidsmarktpositie ook is. Maar ik denk dat het geeft je wel kleur. En wat ja Dat we dat veel meer met elkaar kunnen uitspreken en laten zien in plaats van alleen de invulling van een vraag van een opdrachtgever of een opdracht of een project. Maar dat je veel meer kan oké, okay, wat draagt het nou voor op, op mensniveau voor iemand bij? Mooi. Ik denk dat we dat meer Heel kunnen mooi. laten zien.
1: Allebei ja. mooi. We ronden het gesprek nog niet af, want we hebben nog drie hele mooie stellingen. Ja. Ja, Daar zou we nog op terugkomen. Straks nog eventjes opnoemen. Ja. Dan mogen jullie allebei uiteraard je ja of je nee's op uh, beantwoorden. De markt zou zelf financieel verantwoordelijk moeten zijn voor het opleiden van medewerkers.
2: Ja, ik heb nee gezegd. Omdat ik geloof dat fondsen nodig zijn eh, om, nou, wat ik ook al zei, om dat te doen wat de markt juist nog niet oppakt. En dat ze juist ook eh, de richting en ruggensteun van een fonds kunnen gebruiken. Die verder kijkt, die over alle belangen heen kijkt. En eh, die, ja, die daar dus eh, middelen voor beschikbaar stelt. Ik vind het dus ook wel heel belangrijk dat je kijkt als fonds. Um, moet ik dit wel doen? Of is dit iets wat de markt wel zou moeten oppakken? Want ik vind het wel ongelooflijk belangrijk dat de markt het zelf oppakt. En dat ze dus daar DI in verankerd is. En misschien is dat ook wel het uit, het, het uiterste het mooiste. Dat je er eigenlijk niet meer hoeft te zijn. Omdat de markt echt alles oppakt. Maar ik denk dat dat nog wel uh, lang duurt. Niet alleen voor de uitzendbranche overigens.
1: En voor jou Femke?
0: Ja, vanuit dezelfde gedachte, idealiter heb je, zou je geen fonds nodig hoeven te hebben. Maar de, de, de markt is altijd in beweging. De arbeidsmarkt is in beweging. En ik geloof dat er altijd andere uitdagingen dan vanzelf weer tevoorschijn komen. En ik denk dat je daar als fonds dan in kan ondersteunen... om die uitdagingen ook mede op te pakken... Um, daar waar het anders lastig is op bedrijfsniveau of niveau, vanuit werkgevers uh, te doen. Dus ik geloof dat je dat als een soort van ruggensteun inderdaad kan hebben... Uh, juist ook als het gaat om moeilijkere doelgroepen of vraagstukken. Uh, yeah.
1: Mooi. En nog de tweede. De financiële middelen van doorstand dragen nauwelijks bij... aan de ontwikkeling van de uitzendkrachten. Chantal? Ja, natuurlijk een
2: nee. Want uh, ja, het, het gros gaat uh, naar de uitzendkracht. En uh, ja, als je ook ziet wat voor reacties we krijgen... Dan, uh, ja, dat het echt mensen hun leven heeft veranderd... of dat ze nooit hadden gedacht... Uh, dat ze wat waard waren. Nou ja, ik vind dat echt uh, ja, hele mooie uitspraken. En eigenlijk tegelijkertijd ook wel hele erge uitspraken, maar goed.
0: Ja, nee. We, we, de, uiteindelijk worden er duizenden mensen per jaar door onze trajecten voorzien... van enige vorm van ondersteuning in hun, in hun in duurzaam inzetbaarheid. En als je inderdaad af en toe van die verhalen terughoort hoe blij mensen zijn... Um, ik heb zelf toen bij een video gezeten over budgetcoaching. En dan ben je bij iemand langs en dan ga je daar het gesprek over aan. Ja, dat is gewoon zo. Daar, daar, dan weet je waar je het voor doet. Um, dus ja, nee, daar zitten, achter elk traject zit een gezicht. En um, ik denk dat uh, dat, ja, dat moeten we niet onderschatten.
1: Duidelijk. De laatste, uitzendorganisatie gebruiken de financiële middelen van doorzaam. Vooral het eigen belang.
2: Nee. Absoluut niet. Nee, echt de uitzendorganisaties gebruiken dat echt in het belang ook voor die uitzendkracht. Uh, zij zien uh, ja, ook echt de mogelijkheden. Zij willen die uitzendkracht verder helpen. Ja, uh, ze zullen zich daar vast ook goed om voelen. Het zal vast ook wat betekenen voor hun bedrijf. Maar nee, het is echt vanuit de motivatie voor die uitzendkracht.
0: Ja. Eens, ik had hetzelfde. Uh, we hadden net een groep uitzendorganisaties bijeen. En als je daar het gesprek over voert... van ook on onze plannen daarin met elkaar afstemt en bespreekt... Ja, dan zie je dat er daar gewoon een enorme drive zit. En er zit gewoon een heel maatschappelijke missie... ook vanuit de mensen die daar aan tafel zitten. En dan gaat het niet om uh, het gewin van de organisatie vaak zelf.
1: Dankjewel. Ik wil je ontzettend bedanken voor het mooie gesprek en jullie openheid.
0: Jij bedankt. Ja. En het
1: is ook mooi om te zien. Ja, we hebben geen beeld erbij. Maar als <laughs> jullie over je vak ja. praten. Nu weer. Dan zie ik enorme vrolijke en tinteling in de gezicht. En vrolijke ogen van echt. Als over, eh, ook over de stellingen. Dan zie ik meteen van hoe nou. Wat nou die stellingen. Nee, wij zijn mooi. Het is prachtig om te zien jullie bevlogenheid.
2: Dank je wel.
1: En uh, ik wens uh, jullie uh, nog heel veel mooie dingen in de toekomst. Met doorzaam. En we gaan elkaar ook uh, vast uh, nog vaak tegenkomen.
2: Zeker weten. Dank jullie Dank je wel. Dank je wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.